0: El análisis político sin censura solo en 3 de 3. Iniciamos. Bienvenido de nuevo a este podcast 3 de 3. Te damos la bienvenida y listos para iniciar con este nuevo episodio 1 de 3. Daniel Emilio Pacheco.
1: ¿Qué tal, Gilberto Pérez? Buen día. Eh, esperemos poder, eh, híjole, poder reflexionar como se debe de lo que hoy quieres platicar.
0: Sí. Dos de tres, Alberto Mora, Martín del Campo.
2: Hola. Eh, hoy, bueno, de temas eh, nuevamente polémicos con distintas aristas que vamos a analizar y que esperemos a la, los comentarios y la retroalimentación de nuestro auditorio. Y tres de tres,
0: tu servidor Gilberto Pérez Castillo. Te damos la bienvenida y bueno, pues entramos de lleno al tema. Tenemos miles de mexicanos, miles de jaliscienses que no sabemos en dónde están. Un día de pronto desaparecieron y este fenómeno se fue dando. Un día desapareció alguien, luego otro día otro, dos, tres, cuatro. Fueron llegando a decenas, a centenas, a miles, a decenas de miles, a cientos de miles. Y hoy México y Jalisco... Es un país y un estado, son un país y un estado donde cualquiera de nosotros puede ser asesinado en la calle por un asalto, por un robo, puede ser asesinado porque simplemente estuviste en el lugar inadecuado, a la hora inadecuada, por un enfrentamiento o por una ejecución, o podemos simple y sencillamente desaparecer sin que nadie sepa, nuestra familia, nuestros amigos, dónde estamos, qué pasó con nosotros, cuál fue nuestro destino final, y ese es un drama del que eh, necesitamos desacostumbrarnos, es una tragedia nacional y estatal del que necesitamos desacostumbrarnos, porque pareciera que ya lo vemos como parte del paisaje rutinario, parece que ya lo vemos como parte de la vida, y sí necesitamos re, eh, darnos una sacudida, darnos unas cachetadas y entender que no podemos vivir en una sociedad donde tanta gente simplemente desaparece y no pasa nada, donde se acumulan los expedientes en las oficinas burocráticas de las fiscalías y nadie investiga, nadie busca, no pasa nada, y donde cada vez encontramos casos de gente cercana, se alcanan a nosotros cada vez nos damos cuenta de, de más casos y pareciera que ya lo vemos como algo normal y esto es una tragedia para las familias para los amigos de, de estas personas que desaparecen pero debería volver a ser una tragedia social de la que deberíamos insisto sacudirnos y exigir mucho más eh, para que esto se detenga y para que la gente pueda vivir en paz sabiendo qué pasó con sus amigos qué pasó con sus familiares una auténtica, auténtica tragedia que lamentablemente ya nos acostumbramos como si fuera parte normal de la vida.
2: De acuerdo, yo, yo no eh, puedo admitir que se normalice esto, yo me, me pregunto qué tanta podredumbre espiritual se <risa> necesita para aceptar la desaparición de mujeres, de niños, de jóvenes, de padres de familia, Vaya, de familias completas y que no pase nada. Yo no puedo admitir eh, la normalización de una condición donde la, la, existan ciudades sitiadas o, o tramos carreteros completos que sean como aquella leyenda del Triángulo de las Bermudas donde van pasando eh, camiones con carga o... Eh, camionetas con familias o eh, simplemente alguien que se le ocurrió de ir de un lugar a otro desaparezcan y no pasa nada o sea, esto eh, es verdaderamente inadmisible existe eh, versiones oficiales donde eh, se culpa a grupos criminales de esto pero ya porque lo hacen los grupos criminales no pasa nada Sí, La Secretaría de Gobernación tiene una Comisión Nacional de Búsqueda que se dedica a hacer estadísticas y lo único que pasa es eso, estadísticas, y números. señala con números en qué partes está desapareciendo la gente, cuántos desaparecidos hay, pero no tenemos un resultado donde exista un programa para encontrar una solución, mucho menos tenemos soluciones a este problema de las desapariciones, efectivamente no
1: pasa nada. Y tenemos que ser muy claros que las desapariciones han afectado no solamente a gente eh, que se relaciona con el crimen organizado, sino también a personas que vienen de paso extranjeros, que vienen de paso por el país que cruzan en nuestras ciudades y desaparecen ese grupo de personas incrementa de tal grado el, el número de, de desapariciones que no tenemos idea de cuántos son, porque no tenemos idea de cuántos entran de manera ilegal. Y si a eso le sumamos aparte eh, ese juego que una vez hablábamos, eh, Gilberto Pérez, de, de, la, de la costumbre que se vuelve colectiva, de bueno... Desapare desapareció, desapareció. Y entonces, cualquier cualquier criminal que por venganza pasional, que por eh, un mal momento, una deuda, mata a alguien, simplemente lo desaparece y ya pasa a hacer una denuncia de un delito que no se va a investigar.
0: Sí, el, el, el problema, yo creo que aquí eh, ustedes dos tocan dos elementos que, que creo que nos. Eh, no, nos llevaron a esta indolencia social terrible La primera fue el, el, la idea que, que se popularizó De que los desaparecidos tienen que ver con el crimen organizado Con el narcotráfico
2: Pero no necesariamente ah, pues
0: es que andaba metido por ahí en algo seguramente ¿no? Y, y el problema es que lo vimos como eso Y creo que ahí, ahí fue donde cometimos el primer gran error Porque aceptamos que si el desaparecido tenía algo que ver con la delincuencia entonces se valía que desapareciera, ¿no? Y, y aquí hay un elemento importante porque precisamente ese tipo de hechos cuando empezamos a hacer a ver como normal porque sucede simplemente porque andaban malos pasos vamos generando creamos el germen para que luego pase en esto que dice Pacheco en gente inocente que simplemente iba pasando por el país que iba pasando por la ciudad o gente que sin deberla ni temerla simplemente desapareció por alguna otra razón que no tiene que ver con el crimen organizado y que simplemente entra al punto de las estadísticas. ¿Qué pasó en estos casos? La primera, la autoridad cobarde e irresponsable se volteó para otro lado. Ah, si tiene algo que ver con el crimen, entonces eh, 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 metemos el, el, el expediente en una caja de, de archivo muerto y ahí que, que se olvide, ¿no? Eh, y, y poco a poco, cuando vas generando esa impunidad, el fenómeno va creciendo, va creciendo, va creciendo Hasta el momento en que es un problema realmente grave eh, Cuando normalizas este tipo de cosas, cuando no le haces justicia aún al que anda metido en malos pasos Es cuando vas creando precisamente la semilla de este fenómeno que hoy padecemos Ahora, en ese supuesto caso, si era criminal si andaba metido en malos pasos, de todos modos merece justicia.
1: Claro, de si no todos, caemos en una anarquía.
0: Así es. Y de todos modos merece la familia saber qué pasó con él. Y de todos modos, el que se lo llevó y lo desapareció merece estar en la cárcel. Pero la autoridad cobarde no quiso entrarle a la investigación de esto porque les tiene miedo a los criminales, porque no se atreve a enfrentarlos. Y fíjate qué curioso, las mamás, las hermanas, estas mujeres valientes que en todo el mundo, en todo el país, perdón, en todo el país se han organizado en todos los rumbos de este, de este país, para buscarlos, pues también tienen miedo, también reciben amenazas del crimen organizado, también reciben amenazas de los policías corruptos, pero ellas sí se animan y van a buscar, a desenterrar, los cuerpos donde les dicen que puede haber un, un, un entierro clandestino. Y ellas, sin armas, sin autoridad, van y sí los buscan, mientras los policías se voltean para otro lado o tienen un silencio cómplice con, con los delincuentes. Esa familia, esa mamá, esos hermanos, ese padre, esos amigos de esta, de esta persona desaparecida, merecen saber en dónde están sus hijos, sus hermanos, sus amigos, sus padres, merecen saber en dónde están y merecen, insisto, justicia. Si alguien del crimen organizado se lo llevó por algún asunto de crimen organizado, esos criminales que lo desaparecieron y lo mataron merecen estar en la cárcel y es obligación de la autoridad investigar, detenerlos y encerrarlos. ¿Para qué? Para frenar este fenómeno y dejar de ver como que si tú, lo que decía Pacheco, si tú desapareces a alguien, pues no va a pasar nada, aunque lo hayas desaparecido por motivos de tipo personal.
2: Si yo me sumo tan... Este eh, gran número de familias y de organizaciones civiles que no admitimos que el miedo nos gobierne. Eh, la verdad eh, es una lucha contracorriente en distintas vertientes porque no nada más es este tema de los delincuentes hacen, haciendo fechorías, causando eh, asesinatos, crímenes y desapariciones, sino que también tenemos el testimonio de parientes de estas víctimas que van a levantar sus denuncias y les dicen simplemente no, ahí déjelo, ahí párele para qué investiga, no no, no se meta usted en problemas en algo andaba su familiar, en algo andaba su amigo, en algo andaba su pareja, por, por algo se lo llevaron, eso yo no lo admito, no, no, no. esa no es una respuesta de una no. autoridad que su función es procurar la justicia. La, eh, hoy se llama fiscalía, antes se llamaba procuraduría de justicia y es, esos son abogados sociales que deben de representar las causas de los ciudadanos y su obligación principal es esa, la procuración de la justicia para la sociedad. No, no es admisible que estas personas tengan... Eh, años viviendo la tragedia de caminar el país eh, de un país sembrado de fosas clandestinas por todas partes y con la única motivación de la esperanza de encontrar a sus parientes o a un pedazo de sus parientes sí, frente a gobiernos que se voltean hacia otro lado y no pasa nada
1: Fíjense que una de las zonas de mayor riesgo o que ha estado eh, siendo más eh, notoria dentro de nuestro estado es precisamente los Altos de Jalisco, donde pues hasta principios de año, hasta marzo, se tenía contabilizada eh, 633 desapariciones. Y estas desapariciones propician que la sociedad civil, ahí unas madres, eh, organicen En Busca de Ti, eh, esto se forma a raíz de que en mayo, eh, ya eh, del 2020, encuentran un lugar donde el dicho popular ya desde años antes decía que ahí se incineraban cuerpos, que ahí se desaparecían personas. La autoridad ministerial hace un primer recorrido y dice que pues no hay gran cosa, que no hay nada. La presión de estas madres, estas, esta agrupación en busca de ti que, que empiezan a... ...a trabajar, hacen que, que les dejen entrar, que recorran el lugar... ...y entonces sí empiezan a encontrar casquillos. Entonces entonces ya cuando las madres, y hemos visto que abuelas también... ...empiezan a cernir la tierra, empiezan a sacar algunos pedazos óseos... ...algunas eh, prendas, y entonces se dan cuenta de que sí, que ahí era, era un lugar... ...donde habían eh, desaparecido personas estas eh, Estos restos, eh, estas evidencias están siendo analizadas supuestamente en, en ciencias forenses. Esperemos que algún día esto pueda realmente saberse eh, quiénes fueron, si estuvieron, si estuvieron ahí de paso también algunos de los migrantes o es solamente a un grupo de los 633 desaparecidos que había hasta marzo en los altos de Jalisco, sobre todo en Tepa, que es donde donde más se ha estado dando.
0: Y bueno, esto esto nos lleva a un punto importante que eh, tenemos que destacar. Eh, lamentablemente, nuestro estado eh, Jalisco eh, es el número uno en desapariciones en el país. O sea, tenemos ese desagradable primer, primer lugar. lugar en número de desaparecidos Y que tiene que ver con esto que dice Pacheco eh, Tenemos zonas como, como esta de, de, de Los Altos eh, Aquí en la zona metropolitana pegada pues, Tenemos Tlajomulco eh, Que se ha convertido prácticamente en una fosa clandestina sí. El municipio Y bueno, tenemos este deshonroso lugar También tenemos el, 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 el deshonroso lugar de, fos, de, de número de fosas clandestinas Somos el, el estado número uno y bueno, esto nos lleva precisamente a ver la dimensión de la tragedia que estamos viviendo y, rep repito, de la que indebidamente nos hemos estado acostumbrando. Si les parece, eh, vamos a, a hacer una más eh, el reporte de nuestras redes sociales y me gustaría que regresáramos un poco a
2: sacudirnos y decir, ¿qué hacemos ante esto? ¿Les parece? Excelente, yo les espero sus comentarios en arroba alberto-mora.
0: Quédate en 3 de 3, análisis, análisis sin censura. censura.
1: Síguenos en Twitter, arroba Gilberto Pérez, arroba Alberto Bajo Mora, arroba de Pacheco. Regresamos con el análisis, cualquier
2: parecido con la realidad es mera coincidencia.
0: Bueno, pues eh, decíamos la, la lamentable costumbre de ver que la gente desaparece y no hacer nada. Eh, hay una cuestión que eh, que a mí me, me, me brincó mucho. Eh, hay un libro que se llama Hasta encontrarte de, de Denise Pauls, eh, que habla precisamente de de un grupo de mujeres de El Fuerte, que es un municipio, de, es un río, el río Fuerte, en el municipio de Los Mochis, Sinaloa, y ella narra, vive con, con estas mujeres, eh, con las buscadoras del de Fuerte, eh, seis meses viendo precisamente cuál es su día a día, mm. cómo van eh, eh, caminando en, en esta búsqueda, pero también eh, eh, viendo ella, la, la autora, eh, cómo... Eh, se van agregando día a día en esos seis meses nuevos desaparecidos, nuevos desaparecidos y se mete a encontrar el fondo de, 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 de tratando de buscar el fondo de cada caso y, y encuentra precisamente eso de lo que hablábamos que hay casos donde sí había gente que tenía eh, alguna relación con la delincuencia pero también narra los casos donde simplemente por estar en el lugar equivocado tuvieron la mala suerte de desaparecidos jóvenes pero, eh, sobre todo, a mí me, me, me llamó mucho la atención eh, la tragedia que hay atrás de eso. O sea, hay una eh, hay una especie como de paréntesis en la vida de estas personas. Claro. Eh, como dice la autora, eh, estos desaparecidos ni están, ni se fueron uh -huh. definitivamente. Ni se les
1: puede llorar.
0: No se les puede llorar. que ese, Fíjate que eso a mí me conmovió mucho, que, que algunas de estas mujeres dicen... Yo ya ni siquiera quiero que los metan a la cárcel a los que le hicieron esto a mi hijo. Simplemente que me, que me digan dónde están sus huesos para llevarlo al panteón y tener dónde irle a Ay, rezar y sé. a llorarle. O sea, estás hablando de gente que prácticamente hace una pausa en su vida. O sea, su vida se detiene. Eh, esta eh, autora, Denise Pauls, <coughs> pues habla precisamente de cómo incluso hasta se empiezan a romper las familias porque el, la mamá anda buscando al hijo el esposo se enoja con ella porque le dedica mucho tiempo a buscar al hijo. Claro. Los hijos que quedan se enojan porque, oye, le, le haces más caso al muerto que a nosotros, a nosotros que estamos nosotros, vivos. Eh. Y entonces empieza a destruir, se empiezan a destruir las, las familias, pero también se empiezan a destruir las sociedades. Porque ella, eh, eh, ella señala, eh, la autora de este libro, Hasta Encontrarte, que se empieza a generar también una situación de recelo entre las familias porque dicen, oye, pues por ahí me dijeron que el hijo de fulana tal fue el que se llevó a tu hijo. Uh -huh. O sea, entonces empieza a, 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 a deteriorarse, se va pudriendo la, la sociedad, y esto es lo que vamos generando con esta indolencia. Y ahí está el, el caso eh, del que hablaba Alberto Mora, de que llegan con el, con el fiscal, con el Ministerio Público, con la policía, y les dicen, bueno, pues ya presentó la denuncia, que le vaya bien. Oye, ¿pero no van a investigar? No, pues no investigamos. Si se entera por ahí de algo, nos si dice. usted se, se, se investiga y sabe algo, venga y nos dice.
1: Fíjate que esa parte es muy importante de lo que estás diciendo. Eh, estas historias, este desgaste, eh, toda la trama de las desapariciones en, en Jalisco, en México... Eh, ...lo conocemos por las asociaciones de, fam de familiares... ...y de mujeres... ...de mujeres... Eh. ...sabes qué? aquí en Jalisco... ...aquí en Jalisco hay ocho organizaciones... ...nada más... ...imagínate la cantidad de desaparecidos... ¿no? ...entonces... ...estas son quienes dicen... Eh, ...cuáles fueron los móviles de algunas de las desapariciones... ...dónde hay cuerpos enterrados... Eh, ...cómo los desaparecen... Eh, ...cuáles son los... Eh, ...los medios por los cuales... ...están apropiándose de gente... Pero si alguien brilla por su ausencia en esto, es la Fiscalía. Porque la Fiscalía te llega a reportar una casa donde encuentran cuerpos, pero no te dicen de quién era esa casa. Uh -huh. O sea, ¿quién es el dueño de esa casa? ¿Quién rentó? O sea, si siguen una trama, realmente pueden dar con responsables, pero no lo hacen. ¿Se acuerdan eh, Mariano Otero y Patria a unas cuadras? Eh, una casa tipo vecindad donde había incluso unos niños que vivían con su mamá, que la mamá iba a la tienda, yo estuve siguiendo esa historia, le compraba un lonche, una maruchan, y ahí encontraron más de veintitantos cuerpos enterrados. O sea, ¿qué ha sido de la familia? ¿De quién es ese lugar? No hay historia, no hay seguimiento, llevamos, ¿no? no hay investigación.
0: Ahora, mucho, mucho de esto que sabemos ahora de... de de cuerpos recuperados, se los debemos a ese grupo de valientes mujeres, sí. porque no es producto de la investigación de, la, de las autoridades. Esas mujeres son las que se han convertido hasta en, en expertas forenses para poder detectar eh, cómo cambia el color del, de la tierra, eh, qué aspecto tiene una fosa, o sea, se han convertido en expertas en perito, forenses, sí, claro. forenses para poder detectar esas cosas. Entonces, eh, la por ejemplo, la, la propuesta de hacer el banco de, de, de ADN de todos los cuerpos que no son eh, identificados es producto de la presión de esas mujeres, o sea, no fue una idea de la autoridad y lo hicieron a regañadientes le siguen regateando el dinero para la, 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 la investigación Ah, y tengo datos de eso ah, Fíjate que eso es bueno porque yo recuerdo que ahora que, 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 que el gobernador salió con esta payasada, con esta farsa de la de la consulta popular de la que ya hablamos en este podcast eh, pues salió la equiparación, uh -huh. que alguno de ustedes la dio aquí, uh -huh. o sea, vamos a gastar más dinero en una consulta absurda, inútil, estúpida, que lo que se gasta en buscar en el, eh, a estos desaparecidos o sea, de ese nivel de indolencia estamos viviendo, en la autoridad sobre todo, que son los responsables los que están obligados a buscar, pero también la sociedad nos estamos acostumbrando insisto, a eso
2: Sí, definitivamente el dinero sí existe, no se está destinando para esto. ¿sí? Hay otras prioridades en el, en el mapa de ruta de, de las autoridades y no tiene que ver con el eh, encuentro de las personas desaparecidas. Es una eh, tragedia donde la autoridad le queda mucho a deber a las personas, a la tranquilidad de las personas. Y como lo comentabas, Gilberto, el, el, el esta... Eh, pues, Ruptura, Este daño al tejido social que se está causando es tremendo. ¿sí? La, la, no, no es un, una cuestión nada más de, de las emociones, sino de las consecuencias del tejido social frente a la sociedad, donde la, eh, lo, los promotores de los antivalores están teniendo mayor respeto, mayor consideración por parte de una sociedad que ya no confía en su autoridad. Mientras esto siga ocurriendo cada vez más, se va a ir rompiendo ese eh, tejido, esa convicción, ese contrato social que, que nos da orden y, y va a ir cambiando a algo donde no queremos llegar, a darle mayor credibilidad y sentir mayor certeza en la, la, las agencias delincuenciales o oh, otro punto del que yo no estoy... De acuerdo, porque yo pugno por un estado de derecho que son las autodefensas. Sí. Junto con la, el tema este de la búsqueda de las personas desaparecidas, también se está generando una uh, visión, un, una emoción de venganza frente a quienes están. Porque, como dices, de pronto llega un vecino, llega un conocido, un amigo del desaparecido y dice... Fue fulano, y en ese se despierta el espíritu de venganza y de, de hacer ley por su propia mano, porque los encargados de procurar la justicia y hacer valer la ley no lo están cumpliendo.
1: Fíjense, en mayo el colectivo Por Amor a Ellos nos hacía referencia a 12.500 personas desaparecidas aquí en Jalisco, decía que era lo que históricamente hay registrado, 12.500 personas desaparecidas. Y decía, ¿cómo es posible que en prensa, difusión y publicidad del gobernador o del gobierno del estado eh, se gasten 185 millones? Ah, pero a la comisión de búsqueda le otorgan 39 millones. Con eso, eh, el resultado en dinero, ah, hay que dedicarle 9 pesos por cada desaparecido. Uf, Eso es el presupuesto uf, para buscar uf, uf, a esos doce mil quinientos
0: y de esos millones de los que hablas treinta y cuántos treinta y tres millones
1: treinta y nueve millones.
0: Hay que considerar que, que son sueldos. La mayor parte se va a burocracia. Claro. Lamentablemente. Yo yo recuerdo y ustedes eh, seguramente recordarán cuando empezó aquella tragedia social humana de las muertas de Juárez sí. y cómo se había convertido en el gran escándalo nacional en el gran asunto internacional y, y ahora junto a la tragedia aquella no la estoy minimizando pero con lo que ha pasado en todo el país pues aquello pues eh, se quedó muy chico el, 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 la tragedia en el número de mujeres desaparecidas y muertas porque ahora ese fenómeno brincó a todo el país insisto, porque la impunidad Aún que sea de gente, eh, de asesinatos, de gente que andaba metido en el crimen organizado, esa impunidad genera el crecimiento del fenómeno. Creo que valdría la pena, no sé si, si estén de acuerdo, en que en que eh, hablemos de qué hacemos. O sea, como sociedad, nos queda nos queda ya poco tiempo, pero sintamos acudirnos sacudirnos. ¿Y qué hacemos? Yo creo que darle voz eh, a, estes, a estos grupos eh, en las redes sociales, en los medios de comunicación... Ayuda mucho porque de alguna manera les demostramos que no están solas en esta batalla, que hay parte de la sociedad que cree en ellas y que quiere ayudar. También creo que la exigencia diaria la autoridad de aumentar los presupuestos para seguridad, de encontrar a cada uno de los desaparecidos, que no sean una estadística, que no sean una carpeta guardada en archivo muerto, nos debe llevar precisamente a eso. Y no ver, porque no lo conozco, porque no sé quién es, porque no era mi familia, porque no era nada mi amigo, la indolencia que nos preocupemos por cada ser humano que desaparece para que realmente podamos primero frenar el fenómeno y luego revertirlo hasta eliminarlo. Porque esa debe ser nuestra meta como sociedad, eliminar que ya no vuelva a haber un jalisciense, que no vuelva a haber un mexicano que desaparezca simplemente por vivir en este país o en este estado.
2: Sí, sí. Lugar a dudas, yo me sumo a esta eh, causa que eh, nos viene a generar a todos, a todos los eh, mexicanos, a todos los jaliscienses, en mi caso tapatíos, que eh, pues es, es una eh, gran pena, pero también es una zozobra, porque pues cada vez está más cerca, todos tenemos un conocido, sí. yo... Tengo conocidos, tengo eh, eh, la desfortuna de, de vivir de cerca el sufrimiento de una persona muy querida que no encuentra a su marido, ¿sí? que un día salió a trabajar y no regresó, y va y pide la, la eh, ayuda de la autoridad y le dicen, señora, no se meta. ¿sí? Y va y eh, quiere incluso ya en términos de resignación, decir, bueno. Eh, pues ya van dos años, ya van tres años, ¿sí? Ah, ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué, qué, qué, qué trámite se debe de seguir? ¿Qué es lo que hay, hay una zozobra social que se va compartiendo día con día y que no podemos hacer caso omiso. No podemos permitir, insisto, que el miedo nos gobierne. No podemos permitir vivir en una sociedad de este tamaño. De, de injusticia y de falta de procuración de la justicia Para el caso de las víctimas de desaparecidos Yo quiero dejar nada más la, la, la pregunta Y tal vez será ocasión para tocarlo en otra sesión de podcast eh, Estos que están en el limbo, estos uh, aparecidos pero no entregados Todos estos que ah, la autoridad todo un tiene apilados en... <tose> Unos tras otros, sí, y que no entregan los cuerpos, no entregan eh, los restos eh, mortales a las víctimas que están esperando eh, la tranquilidad de, de recibir por lo menos el cuerpo sin vida de su familiar. Nos queda lamentablemente muy poco tiempo, Pacheco, para que cierres tu tera. Yo
1: creo que eh, todos tenemos la zozobra, después de los casos conocidos, de que le pase a uno de nuestros hijos, a uno de nuestros familiares, y eso nos debería de llevar a exigir a las autoridades realmente resultados, porque no hay una autoridad que esté dando resultados en este tema. Una no hay. Y yo,
0: yo, yo, yo quería saber también decir, si, si alguien de ustedes votó por Morena, exíjale de todos modos al presidente que dé con esta gente. Si alguien votó por MC, exíjale al gobernador. O sea, quitémonos esa idea, perdón por la palabra, idiota, de justificar al gobierno nada más porque voté por él, y justificar que no haga nada, y justificar de que viene del pasado, es que los otros tampoco hicieron nada, tenemos que exigir porque la violencia nos pega, igual hayamos votado por el partido que hayamos votado Nos vamos, Pacheco Nos escuchamos en la próxima hasta Alberto Mora
2: Muchas gracias por su atención y esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales
0: Y yo, Gilberto Pérez Castillo, te agradezco que hayas llegado hasta acá,
2: y nos vemos en el próximo capítulo Aquí termina el análisis 3 de 3. Entonces nos escuchamos la próxima semana.